1: Это комсомольская правда. Антон Челышев и микрофона. Говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Сейчас о росте цен поговорим, потому что с начала года инфляция у нас составила 0,7%. Именно настолько в среднем в стране выросли цены. Еще расскажу, с начала 2021 года. Это довольно много. Это Официальные данные ростата, кстати. Некоторые позиции дорожают быстрее, остальных в том числе бензин. Бензин подорожал вообще. На, на процент на целый. В ряде регионов, например, на Дальнем Востоке, на Чукотке и в Магаданской области литр горючего подорожал сразу на несколько рублей. Что происходит с ценами на топливо? И, соответственно, чего ждать в будущем, об этом поговорим прямо сейчас. Если говорить о каких-то вот, причинах таких объективного характера, да, то эксперты называют в их числе... Просто повышение э, цены на нефть. Выше 55 долларов за баррель стоила нефть в конце прошлого года. Сейчас уже порядка 60 долларов за бочку. Эксперты говорят, что это привело к стандартной для сырьевого рынка ситуации. Нефть потекла туда, где Выгоднее. И это, как нетрудно догадаться, внешний рынок. Ну, соответственно, на внутреннем рынке что у нас получается? Дефицит, что ли, образовался? Давайте вот с этого вопроса мы и начнем наше общение с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным, который выходит на прямую связь со студией. Сергей Сергеевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Она что, действительно дефицит э, нефти как сырья на внутреннем рынке? В общем, наши нефтеперерабатывающие заводы недополучают нефти, и, соответственно, у них упал объем производства э, бензина? Нет, дефицита нефти нет. Просто объемы, которые а, быть на оптовой бирже топлива,
2: они идут сейчас а, более выгодно поставлять их за рубеж, потому что, как вы правильно сказали, цена нефти выросла, рубль не так укрепился, как выросла нефть, то есть он остается достаточно на низком уровне. Получается, в рублевом исчислении а цена нефтепродуктов за рубежом гораздо выше. Поэтому нефтепродукты идут больше туда, из-за этого цена внутри, внутри России растет
1: вот еще эксперты в качестве такого такой причины вроде как объективной, говорят называют очередной так сказать рост цен рост точнее акцизов на бензин который с 1января у нас повысились на 4 процента ну и дескать производители точнее не производитель даже а продавцы топлива то есть сети автозаправочных станций в лучших традициях российского бизнеса перекладывают увеличение налогового времени на конечного потребителя, то есть на нас с вами. Вот вопрос, насколько велика доля акциза в стоимости топлива и вот повышение акциза на 4%, насколько объективно должна увеличить стоимость топлива?
2: Ну, вы знаете, если посмотреть там ситуацию в самом начале января, то на некоторых заправках действительно видно было, что цены по сравнению с 31 декабря повысились они повысились не на 4%, процента, на меньшую величину, потому что акциз... Э, вообще все налоги это примерно 65%, а, где-то треть примерно на акциз приходится, ну, по треть, там половина, и, соответственно, э, увеличение на 4% дало эффект, ну, не несколько рублей, а там, десятки копеек, скажем так. Но, с учетом того, что еще и цена на оптовом рынке начала расти, по-разному по заправки отреагировали, то есть... Пока это не так видно, цена за январь с начала ряня почти не поменялась, но если ситуация не изменится, то все равно оптовая цена в конечном итоге будет влиять и на розничный, розничный рынок, на заправки.
1: Хорошо. Как будут, Какой вы видите сейчас дальнейшую динамику цен на топливо в России в целом? И вот будет ли повышение столь же... Скажем, столь же таким бодреньким, или все-таки замедлится динамика роста цен? Ну,
2: нефтяники договорились с правительством, что они увеличат товарные запасы топлива для того, чтобы к маю иметь необходимый резерв, потому что в мае дополнительный спрос был со стороны уже сельского хозяйства, противная компания. Плюс по итогам января а вот в феврале более активно будет использоваться механизм так называемого демпфера или там, обратного акциза, когда нефтяникам будут доплачивать для того, чтобы внутренний рынок был э, также не менее выгодным, ну, по крайней мере, сравнялся по своей выгодности с выгоде с внешним рынком. Вот. поэтому это тоже должно как-то остудить пыл, э, Совещание проходит регулярно. Всегда в принципе есть самый мощный инструмент это введение запретительных э, экспортных кошек. До этого э, пока еще не дошло. Последние 10 лет как-то договаривались все время.
1: Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Сергей Пикин был на связи со студией, директор фонда энергетического развития. В ряде российских регионов ситуация хуже, чем в целом по стране, потому что на вот это повышение цен наложились еще другие обстоятельства, очень важные. Например, вот на Дальнем Востоке встал на ремонт Хабаровский НПЗ, это один из крупных нефтеперерабатывающих заводов, и это привело, ну, в буквальном смысле слова, к дефициту топлива на, во всем макрорегионе, на Дальнем Востоке. В частности, на Чукотке и в Магаданской области. На прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Хабаровск Оксана Шеметова. Оксана, здравствуйте. Вот дефицит, нехватка топлива на АЗС и в Хабаровском крае, и в Магаданской области, и на Чукотке, она действительно, она до сих пор ощущается или все-таки ситуацию удалось стабилизировать?
0: Здравствуйте. Ну, ситуация на сегодняшний день на самом деле уже стабилизируется и приходит, в принципе, в норму. Потому что вот буквально сегодня уже нефтеперерабатывающий завод начал производство именно уже 95-го бензина. Причем 92-й бензин у нас есть на заправках, а если он и кончается, его подвозят бензовозы. И скажу еще, что наблюдали сегодня, очереди э, прекратились, то есть их почти что нет на заправочных станциях. Ну, то есть э, ажиотаж уже спадает. Вот. Ну, и дирекция завода уверяет, что вот в ближайшее время потребность населения, она будет полностью покрыта в бензине. Ну, то есть все стабилизируется, все приходит в норму на сегодняшний день. Оксана,
1: это отсутствие э, 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 дефицита, отсутствие очередей, это, это только в Хабаровске? крайе или все-таки с Чукотки из Магаданской области тоже такие успокаивающие сообщения приходят.
0: Ну, я думаю, что если завод начал производство и начал развод бензина, то я думаю, ситуация везде стабилизируется и все будет в скором времени хорошо.
1: А цены насколько отличаются от среднероссийских сейчас на топливо в Хабаровском крае?
0: Ну вот 92-й бензин у нас как был, 45-46-47 рублей за литр, так и остался. Ну то есть как до дефицита, так и сейчас.
1: Спасибо, спасибо большое. На прямой связи со студией была корреспондент «Комсомольской правды» Хабаровск Оксана Шеметова. Я напомню, что на прошлой неделе наблюдалось, наблюдалось, наблюдались признаки дефицита топлива на Дальнем Востоке. И на некоторых заправках даже очереди из желающих приобрести топливо выстраивались. И люди даже начали местами в этих очередях торговать. Как дела, Россия? Ватсап-страна!